0: Muito bem, meus amados, é, vamos aqui uh, continuar e dar sequência né, no nosso tempo de devocional. É, nós uh, temos estudado esta série de, uh, uh, sobre os hábitos escravizadores e hoje nós vamos então dar sequência. Eu vou colocar aqui na tela já a nossa projeção e vamos iniciar. Então hoje nós vamos estudar aqui, continuar na sequência, né? o nosso livro aí está projetado, nós vamos estudar aqui o 19 nono dia, é, hoje nós teremos o nosso 19 nono dia, e o tema de hoje é de olho no gatilho, olho no gatilho, o que, que isso significa, né? qual é o significado disso? É... Nós temos, via de regra, alguns gatilhos que são startados, são iniciados, especialmente quando nós vamos é, cometer o comportamento ou o hábito escravizador, como quando nós praticamos isso. Então, aqui nós vamos hoje trabalhar algumas questões relacionadas a este tema. Quero então é, trazer aqui o nosso texto bíblico para você, é, o texto bíblico de hoje jogar aqui, colocar, é 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, que diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, conhecer esses gatilhos, conhecer é, essas situações e circunstâncias é, que nos levam a cometer o pecado é um passo vital na luta contra o pecado e contra os hábitos escravizadores. É fundamental nós conhecermos isso. Então, é, nós temos que saber disso. Por quê? Porque Satanás ele sabe quais são esses gatilhos na nossa vida. O inimigo da nossa alma, ele sabe disso. E Satanás tem os seus planos. O texto fala que nós temos que conhecer os desígnios de Satanás, saber os planos. Ele tem os seus esquemas, ele tem as suas estratagemas, ele é muito sutil neste planejamento do propósito dele, que é matar, roubar e destruir, como disse o nosso Senhor Jesus em João capítulo 10, verso 10. Então, ele tem um plano de batalha. Ele tem uma estratégia para é, vencer esta batalha. O apóstolo Paulo, então, ele observa nesse texto que conhecer os desígnios de Satanás nos permite não sermos enganados por ele. Então, quando você está atento, quando você conhece as artimanhas de Satanás e como ele age, nós... Ah, estaremos uh, mais alertas para vencer estas possíveis investidas. Então Paulo ele alerta aos coríntios que a falta de prontidão uh, em perdoar um irmão, por exemplo, arrependido, dá a Satanás, uh, um ponto de apoio na igreja. Então quando há aqueles conflitos, quando há aqueles problemas de relacionamento e não há restauração, não há perdão, não há restituição no sentido de resolver o problema, este é um ponto onde Satanás ele começa a agir com discórdia, com dissensão, e o coração vai ficando endurecido, e Satanás vai trabalhando nestas fraquezas que nós desenvolvemos por não resolver o problema do nosso pecado. Então, a uh... Nós precisamos estar alertas a essa realidade. Então, estando alertas para isso, eh, os coríntios poderiam ter uma ação direta contra o esquema de Satanás. Da mesma maneira, nós. Se nós estivermos alertas às suas ciladas, ao modus operandi, à maneira como Satanás age, nós estaremos atentos às suas ciladas e armadilhas. Então, nós lutaremos muito melhor se conhecermos e sabermos o plano de ataque do inimigo. Se você sabe como o inimigo vai atacar e sabe como ele processa as suas estratégias, isso se tornará de maneira muito mais produtivo na sua luta contra o pecado. E é importante saber que isso requer duas coisas. A primeira delas é que conheçamos o padrão, né, o padrão do modus operandi do inimigo, como que ele age. Então, nós começamos a, a olhar para a Escritura, entendendo a Escritura e a experiência que nós temos na nossa vida, nós começamos a compreender a maneira que Satanás age. Então, essa é a primeira coisa. E quando você tem claro na sua mente que o propósito dele é tirar você do foco da adoração, do propósito de Deus, que é matar, roubar e destruir, você começa a perceber a maneira como ele começa a, a, a nos... A assediar na tentação, então esse é o primeiro passo, o primeiro passo é conhecer o padrão, a maneira como o inimigo age, o segundo passo importante é que nós possamos conhecer as nossas fraquezas, eu e você, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber qual é o meu pecado, eu preciso saber as áreas de dificuldade que eu tenho, porque se eu não conhecer estas áreas, eu serei facilmente é, é, ludibriado, é, facilmente enganado pelo inimigo, porque ele conhece. Veja bem, nós precisamos conhecer o modo que o inimigo opera, mas ele sabe como nós operamos, ele sabe quais são as nossas fraquezas, quais são os meus pontos fracos. Então, eu preciso conhecer isso para poder ter vitória sobre o pecado em Cristo Jesus. Então, isto é muito importante na nossa caminhada. Então, quando nós olhamos lá, é, nessa jornada que nós estamos desenvolvendo aqui, lá no 15 o dia, a, a, cinco dias atrás, aí, quatro dias atrás, você pode voltar lá no nosso vídeo, nós falamos lá sobre dois esquemas muito comuns do diabo agir, de Satanás agir, que ele trabalha como? Na tentação e na acusação. Então ele vai nos tentar... É, para encontrar o potencial do nosso desejo, e uma vez que nós damos lado a essa tentação, a, essa cobiça gera o pecado, nós seremos acusados por Satanás. Ele, ele trabalha dessa maneira, ele vem nos assediando com a tentação para que é, desenvolvamos isso e pequemos, e depois ele nos acusa então, essa é a maneira, uma das duas maneiras como ele faz. Mas isso não é tudo que Satanás faz. Ele tem aí uma gama de estratégias que ele desenvolve. Então, ele ama fazer sabe o quê? Ele ama enfraquecer a sua esperança. Ele ama desanimar os seus esforços para mudar, para recuperação. E sempre, sempre o que Satanás vai fazer é levar você a duvidar da bondade de Deus. É dizer que Deus não existe, é que Deus não está com você, é que Deus não está no controle, especialmente nos momentos onde nós somos afetados pelo nosso pecado. Então, ele procura nos enfraquecer, tirar o foco da nossa adoração do Senhor para focarmos ah, em outras coisas, em nós mesmos e no nosso pecado. Portanto, querido, essa é uma ação que Satanás desenvolve. Então, ele também ele tenta, sabe fazer o quê? Ofuscar a justiça de Deus e o amor de Deus por nós. Então, via de regra, Satanás ele procura dizer, olha, Deus não te ama tanto assim. Ele procura tirar este foco da adoração, porque ele sabe que se nós adorarmos a Deus e vivermos em adoração e novidade de vida, nós não estaremos preocupados com as ações dele e seremos... É, muito efetivos na batalha e na luta contra o inimigo de nossas almas. Então, se você sabe disso, você saberá como contra-atacar o diabo concentrando com mais vigor a, nesses aspectos de Deus, na adoração ao Senhor, sabendo quem ele é e quem nós somos. Então, este processo é muito importante. Então, realçar a sua justiça é, fará você recordar aquilo que é certo. A realçar o seu amor o convida a se arrepender quando você não faz aquilo que é correto, quando você peca então a ideia é que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais sensível a voz de Deus eu fico e mais fechado a voz de Satanás, mesmo que nós erremos, mesmo que a gente cometa o pecado ah, o hábito escravizador ah, rapidamente, se você está sensível à voz do Senhor, você irá à presença dEle para tratar isso, porque você conhece as suas limitações, as suas fraquezas e o seu pecado. Então, eu e você, nós precisamos conhecer as nossas fraquezas. Você precisa conhecer as suas fraquezas. E é importante você fazer este exercício de quais gatilhos, quais situações e circunstâncias levam você a cometer o hábito escravizador, essa situação do vício, do pecado, que nos aflige. Então, quando eu conheço o meu pecado, quando eu sei das minhas limitações e eu paro de viver na minha justiça própria e coloco a minha vida na justiça de Cristo, porque fomos justificados por ele, nesse aspecto nós começamos então a ter uma nova postura, uma nova maneira de viver. Então Satanás, ele conhece as minhas fraquezas, ele conhece as suas fraquezas, ele conhece as nossas fraquezas, sabe o que ele vai fazer? Ele vai é, procurar explorar estas fraquezas continuamente. Então pense comigo um pouco. Vamos pensar aqui numa situação prática. A murmuração ela pode se tornar um ponto de tentação. Então, as coisas não vão bem. Nós estamos vivendo nesse tempo de coronavírus. Nós estamos vivendo neste tempo difícil é, dessas essas restrições. Ah, não agora não podemos ir à igreja, estamos lá, essa situação lá sendo tratada lá no Supremo Tribunal Federal, pode, não pode, aí você começa a ficar enfadado, e de fato isso nos deixa enfadados, isso é fato. É, a gente não, eu não nego essa realidade, mas perceba, a partir do momento quando você começa a murmurar por conta de todo o contexto, e aí vamos nos lembrar de um exemplo bíblico, quando o povo sai do Egito e era escravizado, e agora vem a, a, no caminho para uma terra que manda leite e mel. Mas este caminho de libertação foi um caminho doloroso, porque eles passaram pelo deserto. E aí muitos começam a lembrar-se lá do tempo do Egito, porque lá nós éramos escravos, mas a gente comia carne, como nós vimos aqui, né que Deus... É, no, no nosso devocional, dias atrás, nós falamos sobre isso, sobre a, a ideia de que as pessoas queriam a, uma, um conforto é, diferente do que eles estavam tendo ali, que não era conforto. Eles queriam comer carne. O maná, que era uma comida que vinha todos os dias do céu, não era suficiente para eles. E eles começaram, então, a murmurar. E a murmuração, ela ela a, a, nos leva a essa tentação, e aí Satanás ele começa a trabalhar em cima deste ponto de fraqueza que nós temos. Para quê? Para que eh, haja, então, o descontentamento. Para que fiquemos descontentes com quem Deus é, com o que Deus faz, com a provisão divina. E aí perceba que ah, um ponto de murmuração nos leva à tentação para chegarmos ao descontentamento e aí a vida nunca vai ser boa a vida nunca vai ser agradável tudo vai estar ruim, tudo vai estar mal então nesse caso é muito importante criarmos um hábito de gratidão para enfrentarmos a tentação do descontentamento e aí sim é fazer aquilo que o hino diz né quantas, muitas bênçãos quantas são olha o cuidado de Deus Vamos voltar para o exemplo lá do deserto. É, o, que aquele, o que aconteceu com aquele povo? Imagine se eles parassem para enumerar os problemas que eles estavam tendo e as bênçãos e os milagres que Deus havia derramado sobre eles. O que Deus está mostrando ali? Não é só é, a saída do Egito de um povo escravizado e agora vai ter libertação. Não, é a libertação é, da escravidão do pecado. É isso que o êxodo representa. É sairmos da escravidão do pecado por uma vida livre em Cristo e nós temos que contar as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós é, quantas vezes Deus tem nos preservado cuidado de nós em meio a situações difíceis até que nós não, que, que não, somos, não somos merecedores Deus cuida de nós nesse sentido então perceba o que é muito importante, nós é, trabalharmos essas situações e circunstâncias que são gatilhos que nos levam para a tentação do pecado. Ah, quais são os gatilhos que tentam você a cair no seu hábito escravizador? O que leva você para o seu hábito escravizador? Existe um padrão é, para o seu pecado e nós temos que aprender qual é esse padrão como ele se processa o pecado, querido, ele não começa quando você pratica o comportamento, quando você age o pecado ele começa antes ele começa é, no desejo no anseio do coração até que a vontade seja dominada por isso e você então é, vá cometer esse pecado é, então pense é, nessas circunstâncias tipo um momento Uh, o dia, o lugar, o estado de espírito ou qualquer outra coisa que leve você para cometer este hábito. Então pense nessa situação. É, é, o que precede as quedas? O que vem antes? Como que se processa esse, esse desenvolvimento? Como esse desenvolvimento se dá? O que acontece no seu coração para que de fato essas coisas aconteçam? É, o que é, você está... Pensando, querendo, desejando, fazendo antes de ceder à tentação. Então, responder a estas perguntas podem ajudá-lo a identificar quais são os gatilhos potenciais. Então, quando você pensa no dia, na hora, no momento, na situação, na circunstância naquilo que está dominando o seu coração. Estas perguntas podem ser ali muito é, importantes e fazer esse diagnóstico do que desencadeia, do que vai estartar, do que vai dar início a, esse, a essa tentação que posteriormente pode levá-lo ao hábito escravizador. Então, algumas experiências comuns que acionam os gatilhos nos vícios são, por exemplo, a solidão, o estresse, a amargura, os direitos pessoais, aquilo que nós queremos que não sejam quebrados, o cansaço. Então, estas coisas são situações que podem nos tentar e nos levar ao pecado. Então, algumas dessas coisas aparecem nas suas lutas. No seu dia a dia, alguma coisa disso tem sido presente e tentado você? Considere o seu coração e considere a sua fraqueza, querido. Considere o seu pecado, aonde isso vai acontecendo. Então quando você sabe como Satanás pode atacá-lo, você pode ter um plano de defesa melhor e mais elaborado para vencer as setas malignas. É, e também as inclinações do nosso coração. Então seja preparado para contra-atacar aos esquemas de Satanás. Uma das situações que acontecem conosco, que é um gatilho, é a questão do cansaço. Então se você é, tem estado muito cansado, é necessário que você planeje, que você é, tenha a, momentos de descanso, é, de maneira intencional. Outro aspecto, é, é, está muito ligado à questão dos nossos direitos pessoais. Né? Então, os direitos são, são gatilhos comuns na nossa vida. Então, envolva-se nesse sentido em, mais, em coisas que não estão relacionadas aos seus direitos. Na ideia do serviço, por exemplo, se envolva na sua igreja, em um ministério que você sabe que ajuda pessoas, na evangelização, procure estar envolvido nisso. Se a questão é a amargura, e a amargura tem envenenado o seu coração, trabalhe para perdoar, trabalhe nesse sentido. Se é a solidão, e a solidão toma conta da sua vida, e você tem, é, um, tem sido afligido por conta disso, volte-se primeiramente ao Senhor, porque Ele está com você, e comece a buscar em Deus novas amizades e pessoas que possam caminhar com você. Então, não seja defraudado pelo inimigo não seja defraudado pelo inimigo conheça os esquemas dele e desenvolva um plano é, defensivo para lutar contra as suas fraquezas e contra as ciladas e a tentação que Satanás coloca sobre a nossa vida, então reflita pense sobre essa questão sobre estes pontos, como que Satanás pode usar suas fraquezas contra você, como que ele tem usado isso contra você, pense nessa situação, pense nessa realidade e pense naquilo que você Pode fazer para desenvolver um plano de defesa contra a tentação. Então, tem uma ação prática: faça aí um diário, pega uma folha de papel, quem sabe, e liste quais são as suas tentações, quais situações tentam você, e procure identificar quais são os gatilhos destas tentações para que você vença o pecado. Que Deus abençoe a sua vida, querido, e que você possa estar atento a estas questões que nos levam ao pecado, a estes gatilhos. Esteja de olho neles para que possamos ter uma vida livre do nosso pecado. Que Deus abençoe você.